0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么
1: 。欢迎收听《罐头装什么》第二季
0: 。今天我们在开始之前，先来回复我们一位观众的留言。对于虾子非常执着的 Chris 小姐
1: ，对我们这位听众真的对虾子非常非常的执着。<笑>那如果没有听过我们节目的听众们，就是我可以先大概 summarize 一下，就是我们他回应的这一集是我们的第二十一集。我有提到说，我的德国朋友跟美国朋友他们在他们自己国家的时候吃到有关于虾子的料理的时候。其实几乎都会看到把那个头去掉、嗯，但是他们来亚洲之后就发现很多地方都是。没有去头的虾子，或者是一些小虾米的部分，然后就导致我们这位听众呢，每一次去外面吃西式料理的时候，都会特别注意，就是虾头有没有被去掉这个 part。就是虽然可能大家会觉得很无聊，但是他非常的执着，他已经传了私讯给我们，大概呃两到三次，就是跟虾头有关的事情。那我们我今天而且一定会附
0: 照片对
1: 。那我今天就来分享一下，他说。嗯，就我之前不是有说在澳洲吃欧洲人的餐厅，西班牙海鲜炖饭或其他虾料理都有虾头吗？上次我看到贝克汉在英国吃东西也有虾头，我终于想到为什么了，因为德国是内陆，不是沿海的国家，海鲜无法那么新鲜的现吃或保存，所以虾头必须去掉。可能你的美国朋友也是内陆城市来的，所以一样没
0: 有看过虾头。
1: 然后我收到这个私讯的时候，我快笑死<笑>
0: ，而且重点是他很认真哎，但
1: 是我觉得他说的蛮有道理的，
0: 对，是蛮有道理的。
1: 因为结果隔天刚刚好，我就看到我有一个住在嗯、呃、加州的呃台湾朋友，他终于可以出去吃饭，嗯、我是为他感到非常开心。然后他也是去吃那种，对,、啊那个对，应该也是去吃西班牙海鲜炖饭这种料理。然后就看他上传 Story 的照片，就是有虾头。<笑>所以我觉得说，哎、欸，真的，说不定真的是跟内陆<笑>
0: 好像内陆有关，对不对？对
1: ，我觉得可能，因为我们平常可能太习惯了，因为在台湾就四面环海嘛，然后我们取得海鲜版就比较容易、嗯，所以就会觉得是很 normal 的事情。对，好，那下头的故事就分享到这边
0: 。好的，欢迎大家收听《罐头装什么》第三十集，我是 s u n y 我是 Dara， 耶， yeah, 三十集，为自己拍手下。
1: 虽然第二季这个时机可能我们都比较忙碌一点，但是不管怎么样，嗯、呃，我觉得坚持就是尽量每一周更新，其实我们都也蛮习惯的啦。然后也就是有动力，就是继续坚持做下去、嗯，所以
0: 我们会继续加油。<笑>那最近的话，最大的话题应该就是关于台湾的疫情吧
1: ？对啊，上上礼拜我们还预测说可能会希望会好一点，但是看起来好像没比较好。三宁，你觉得呢？你
0: 觉得台湾你
1: 未来对未来的走势？
0: 我自己觉得吗？对，我现在是怎样预言国师吗？我可担不起
1: 。以你一个不是住在台湾，目前还可以出去外面走动的人
0: ，嗯，我自己觉得台湾的医疗能量可能近期可能已经达到饱和吧。我自己是这么觉得啦，因为我有一些在医疗界工作的朋友，然后感觉他们的。给给我感觉有点小小的悲观，可能可能是真的很辛苦。嗯嗯
1: ，真的、哦，你有在医疗界工作的朋友，他们是当医生
0: ？呃，有护理师，然后有物理治疗师，最多的是这两个。
1: 我觉得随着确诊者那么多，所以其实都还好。病毒的厉害的点就是说，它不单会变种，而且它传播能力非常快，所以大家都还蛮害怕那个硬性的传播链的。说不定我也我也确诊，对不对？啊，不要不能这样说，
0: 不要乱讲话。反正现在就是，我觉得只要没有翻倍，那个数字每天公布的确诊还不是到就是很可怕的那种翻倍程度。然后维持一个稳定的状态，可能到了某一个时机，可能下个月端午那一阵子看一下吧。就是如果那个数字有下来的话，应该就是一个转机点了
1: 。对啊，但是希望我们不要下次，嗯、呃，在谈论这些事情的时候已经封城了。希望不
0: 要。<笑>我觉得会封诶、欸
1: ，应该封一下是好的啦。对啊，就是要待得住。我最近都有一点莫名的忧郁，
0: <笑>没办法，因为本来一直待在家里就很无聊啊。
1: 真的，不管你有没有在家里工作还是什么之类的。但是今天有一个重大的事情要跟大家宣布，就是我们的 Sunny 下礼拜要回台湾了。<笑>
0: 没错，是的，所以这一集播出的时候，我人应该已经在台湾隔离，应
1: 该啦，应该。Anyway， 他回台湾的一个最大的重点，其实就是有一些工作上的调整跟转换，所以这也是我们这一集刚好想
0: 要聊的主题。对的，但其实我觉得，呃，我们今天想聊的主题，最主要是可能会 focus 在二十五岁到三十岁之间，也不算职场新鲜人，半新鲜人可能会遇到的状况。
1: 对，其实听我们节目蛮多的，其实都是在这个年龄层就是我们大家这个同温层
0: 。对，所以应该可能很多朋友会觉得心有戚戚焉。希望会有新友吸吸烟，因为我自己是觉得刚好这个年龄段的人可以说是人才市场上的潜力股吧，抢手很抢手的年龄，就是你你比新鲜人在多了工作两三年的经验，但是又没有到职场老手或是已经固定自己职业生涯的那种，呃，三十岁以后的比较稳定的人来讲的话，二十五到三十算是有点变动，就是还蛮多人会选择在这个年龄段转职。
1: 对，就是如果是撇除那些一毕业就出国念书的人啦，我们 focus 在的这个区间是在于说一毕业然后就直接工作，嗯、大概工作像我一样跟三你一样，就是可能两三年经验的这种人，
0: 嗯，就是没有很多，但是又比新鲜人再多了那么一点经验，所以其实。这个年龄阶段的人，我觉得算是可能。如果假设猎头或 HR， 你能力不要太差，猎头或 HR 会很容易找上你的一个年纪。因为最近我身边有很多。就是跟我们一样，就是都这个年龄阶段的朋友，就是莫名其妙，就是可能被某些公司的 HR 或是猎头给找上门。真的
1: ，这个年龄阶段真的是就像人才市场的那种潜力股、嗯。因为我觉得这个年龄阶段其实也不是说一定要年龄分，但是应该是说在亚洲社会的话，嗯，如果说一定要讲这个年龄区段的话，我们会觉得说是一个还在塑形吧。然后其实这个年龄阶段。如果说你不是说，呃，我就是要一个很 stable，、嗯、就是做这份工作就想要一直做下去的那种人的话，就是会觉得说我可以，呃，尝试看看换换跑道的人的话，我觉得其实这个年龄阶段就是你还在，甚至像我一样，就是还在 discover， 就是还在寻找我自己的那一条以后的 GI 发展，嗯、所以我觉得还没有定型的情况下的话，其实都还有蛮多可能性。
0: 对，然后这个时候，我觉得可能会有很多人会提出一个质疑，就是那还不是因为你工作运好？可是我觉得有时候不是工作运好，而是我们自己可能会去把握某一个可以选择的机会。因为我自己啦，观察下来，嗯、就是大部分在这个年龄阶段会遇到像近两个月我们有遇到的状况，就是有比如说猎头或是 HR， 就是主动。上门询问的状况话，大部分遇到这样的情况的我身边的朋友，他们都做了同样一件事情，就是他们选择把履历是打开的模式。嗯
1: 、呃，对，我是有打开啊，但是其实也，但是也当然可能也是因为你可能刚好有认识身边的朋友介绍、嗯，当然也有这种机会，这种可能。对，但是其实是应该是说你的履历的状态是一直都要是准备好的，不管你有没有在一个公开的方式，就是例如说。有些人就是把他的履历放在一零四啊，或者是甚至 l i n k i n g 上面。对，其实很多人。有 search 到的话，都还是会有这个机会
0: 。对你还要常常去更新，可能定期去更新吧。就是我现在会有这个工作转换机会，其实是去年的年底。去年年底，我那个时候不知道哪根筋不对，我就突然觉得我想要把我的 l i n k i n g 找回来。可是后来我发现我旧的 l i n k i n g 就是我忘记账号密码了，所以我旧的 l i n k i n g 已经登不进去了。我就下定决心想说，好，那就干脆直接全部换新的。我就重新申请了一个新的 l i n k i n g 账号，然后。哦、我记得去年年底的时候，我还在那边翻 Dara， 说：“哎、欸、，Dara， 你赶快叫我 Linking 啊你！你有没有加我 Linking？ 你是不是到现在都还没加我 Linking？”
1: 嗯，我我还没有，<笑>可能会忘记我的。我很久没有点开我的 Linking 了。其实，就是因为 l i n k i n Linking， 其实我觉得还是没有说在台湾就不用，只是说真的，在台湾，我觉得 Linking 最常使用的还是在美国跟欧洲国家吧。因为我在。欧洲国家的时候，我就真的，嗯 ，Linking 还蛮
0: 重要的、嗯。可是后来我发现，其实并不一定说你一定人是要在欧美国家工作，对只要你有想要找外资、外商，对你想要找外资企业、外商工作的话，其实我都还蛮推荐，就是一定要把 Linking 先做出来、嗯。对，没错。所以我当时就是直接。十二月底的时候，我就是全部重来，然后 l i 全部都重重打重新连接。当时其实真的没有想太多，我就觉得说，嗯，我要先做出来，因为我有可能之后想要换到别的公司，有可能大部分都是找外商，
1: 对，就是转换别的跑道。对，
0: 可是我那个时候并不没有，并没有想到说就会是今年，我原本想的是明年，就二零二二年。<笑>其实非常的突然的。
1: 我觉得计划就是赶不上变化、啊哦，就是计划完全不会赶得上变化，就是突然有什么机缘，或者是有些人好不容易计划好，结果就被 COVID 打乱。我觉得都是，反正真的完全你没有办法预知未来啦。嗯、<笑>但就是唯一能做好的事情，就是准备好自己。对，虽然这句话很老
0: 梗，对，很老梗，但是它是它就是一个很现实的话。没错。嗯，然后我觉得还有一点是，就是懂得包装自己。我觉得像 d a r a 为什么会有身边的朋友愿意就是帮他引荐一个工作，我觉得最主要的就是 d a r a 很懂得包装跟行销自己。开
1: kind 的 of, 吧，我希望我是<笑><笑>是这样，但其实我觉得<笑>呃也是要刚好看到他们的职缺是不是刚好适合你的个性吧，因为其实如果。不是说真的，你平常连跟朋友吃饭，嗯、然后都在一直在包装自己，我觉得这样真是太假了。我觉得可能就是可能刚好遇到的朋友、嗯，然后你们出去玩的时候，然后或者是其实出去玩有时候也是也是需要团队合作，对不对？就是因为因为有一些人可能就负责。好，例如有些人负责开车，有些负责采，或者是有些人负责规划行程。例如说这种情况的话，然后有
0: 些人就只负责玩
1: 。对，那还是会有那种团体，就是出去，就是譬如说十几个人，或者是。或者是你跟一些比较没有那么熟的朋友还是怎样的，就是一定会有那种比较耍废的人，你懂我意思吗？就是就是可能就会有这种不同的组合嘛真的真的會有。那可能平常出去玩的时候，嗯，因为我的个性可能也比较喜欢帮助别人啊，或者什么之类的。我觉得这也是一种另类的展现自己的一种模式嘛。就是不是说你跟你朋友出去。嗯，就是一定要怎么包装自己，但是有时候你自己的人格特质、嗯，如果刚好身边的人有机会的话，其实都还是有可能会引荐啦。我觉得
0: 。对啊，我觉得有时候也不能说是包装，应该说是懂得把自己的特长展现出来
1: ，对优点的部分展现出
0: 来，对优点，所以就是会让人家看到你，
1: 等于是说呃。不，我觉得不管什么样的工作性质，应该说我自己要尝试的工作性质，如果说是 marketing 或者是甚至 like sales、嗯、方面的话，沟通技巧其实也是非常需要的嘛。我自己之前的工作经验其实也是都跟这个有关，然后再加上我自己的人格特质。那如果说今天我是这种个性的，那你要我去对机器讲话的话，那我朋友绝对不会引荐，就让我跟机器讲话嘛。<笑><笑>对啊，所以真的也是对，就是看工作的性质
0: 啊<笑>。嗯，然后我们想要稍微讲一下关于就是包装技巧，就是很多人会觉得说包装技巧，那你就是要把你的履历写得很 fancy， 或是把你的什么学经历，你一定要有很好的学经历，你才可以写出一份非常非常引人注目的履历。其实后来我们两个自己讨论结果是，我们不是很在意那些。很<咳>浮夸的什么名校思维啊，或是大家会觉得说什么海外留学然后再回来的一定就很吃香，一定就薪水高，其实这些都是很刻板印象吧。嗯
1: ，我觉得其实我自己个人认为啦，就是很多嗯、呃、工作的机会。第一张门票或许真的是，譬如说像台湾找工作，嗯、我觉得有一些还蛮明显，就是有一些公司真的直接塞掉、哦、我台青交政程，我非这这些学校我不用。这这是事实。有一些工作内容，譬如像一些储备干部啊，像我最近我朋友有人，因为这一阵子其实是储备干部的招募的期间嘛，那他们有一些比较大的公司，哦、他们只用 master。就只用硕士生，那你只如果只有大学毕业像我一样的话，就直接被删掉了。所以我觉得说，大部分人还是会有名校思维，但是如果说其实没有说百分之百一定是照着这种规律去走。所以我觉得其他的你的技能如果有其他相对应的，你可以补充的话，我觉得其实都还是会有不同的好机会
0: 。嗯。然后我们自己举的例子，其实就是我们两个自己本身。对对对，可以可以来讲一下我们两的例子的。我们两个的话，我其实大学算是教育界的龙头，就是师大。对哈哈，对，就是师大。可是我之前在教育产业的时候，有遇到一个状况，就是确实有很多校长跟老师，他们在筛选，在看那个。那个来应征，不管是应征代理老师还是正式老师的时候，有一个校长很明白的跟我讲说，看履历的标准，第一步就是先把所有的师大先挑出来，然后再从所有的师大里面挑出和平东路上那一间的，然后剩下的一些教育大学或是比如说教育体系、师范体系出来的，嗯、才会摆在最后看。所以确实他是是有一点点的小小不公平，嗯、可是我会举我自己当例子是，是因为我不是当老师，我也不。不想当老师，所以我觉得我的这间学校出去最后也没有办法为我的所有的学经历加分，他甚至是扣分的。因为所有人见到我第一句话就是：“啊、你师大毕业毕业的、啊，那你怎么没有去当老师？”然后我想说：“哦，我就是不想。”所以就是这一件事情，其实对我来说，他甚至反倒是我的学历上面、经历上面对我来说是有点小小的扣分的，因为。所有人就会先质疑你说你为什么不是去当老师？
1: 对，我觉得真是一个非常大的刻板印象嗯。嗯，对，应该是说，如果嗯、呃，大家都会有一个想法，就会觉得说，哎、欸，师大去当老师，那这个经呃，这个学经历其实就是非常 related 的。那那你的薪水其实也会在一个范围，範圍在一个标准内了。那好，那其实我自己的话，我就是那个传播学院的龙<笑>头
0: ，也是龙头。我们两个都是产业龙头，但都不是这个产业的。
1: 对，那其实只有在台湾你才会知道我的学校是哪一间吧，大家自己填空。<笑><笑>那如果说是国外的话，根本就谁知道你是哪一个学校啊，而且还是私立的。所以，我跟珊妮刚好就成为一个，也不是说。真的对比啦，但是本来就是公立学校跟私立学校，在台湾人眼中就是还是会有一定的小落差嘛，对不对？所以我自己的话，很多人也会觉得说，哦，反正你是念那个传播学校，那你以后为什么不走传播？但我刚好也是就没有走这一条路啦。所以你说我的学经验就是有为我以后加分吗？好像也没有，所以没有说一定念什么样的学校就是一定你可以加分。其实结论就是还是要看你要走的是什么产业。
0: 嗯，然后还有另外一点就是，真的很多人都觉得你去国外念研究所回来，你的薪水起步一定很高。其实没有，因为我身边也是有例子是说，他去比如说去英国、嗯、去德国念了一两年的研究生回来之后，他后来觉得他念的东西。并不代表一定是他喜欢的，因为有时候他们出去不是说他们自己真的想念，而是他们的父母、他们家人希望他们去念，所以他们去念了。等到回来台湾之后，他们才发现，其实他们一点也不是很在意說，说一定要拿到什么薪水很高、抬头很高的工作。对他们来说，最重要的就是稳定就好，所以他跑去考了公务员
1: 。嗯，对啊，所以其实也是，你看这也是一个变数，完全不知道。然后我觉得，但是我觉得说会有那种海外海归派的那种既定的印象嘛，跟既定的一些迷思的话，嗯、其实我觉得最终还是像我刚刚讲的那结论一样，就是。还是得看你是要走什么样的产业，因为像回来的话，真的非常现实。没错，因为我也没有去看过任何数据说回来的起薪是不是真的比较高。但是以我自己目前的认知上，我觉得就感觉真的不是说一定回来的薪水就会成正比。所以我觉得其实他们可能当下可能也会有一些压力存在吧，毕竟你也是投资了钱跟时间去念了一个。多了一个学位，但是就是非常现实的。如果说是要找工作的时候，还是必须得非常的现实，就是看你的产业。比如说我自己认为啊，是比如说你走的是三类的，就是跟医有关啊，或者生物科技等等有关的话，我觉得可能念 master 就是可能必要，而且你的薪水会相对的成正比、嗯。但是如果说今天走的是比较文方面的，我觉得好像比起学历来讲，可能更吃经验。但是也不是说念了那些就很 useless 没有因为我觉得也是跟你，如果说你是去国外念的话，那如果你今天刚好进入了一间外商公司，可能他们需要看你的英文能力啊，或者是一些学经历背景的话，我觉得还是很有帮
0: 助的。好，那刚刚 Dara 讲到。关于产业的问题，其实这就是我们这一次就是这个主题，可能就是要分享的第 e p a r t 自己认为，就是新鲜人或是刚刚定义的还没定型之后要转职的一些部分人来讲的话，在找工作的第一个考量，大概就是要先决定产业，因为产业会决定你薪水的天花板。
1: 对，产业超重要的，就是，但其实也是刚好看你在什么国家，就刚好台湾的薪资偏低嘛，然后，然后薪资比较高的其实都是你看 ，certain，、嗯、就是一本我得特定的产业、嗯，科技啊，半导体啊，金融，没错。我觉得像之前我是做行销的话，嗯，其实我没有真的真正的在台湾从事这份工作过。我在之前第一份是在上海嘛。所以我一直都知道，台湾的对于行销啊、嗯，或者是设计方面，甚至传播产业的薪资都是普遍偏低的。所以我也没有曾经想要就走这个，因为它会有一个天花板啦。然后你甚至你当然是,是当主管，或者是呃经历了三到五年的历练，不是折磨历练<笑><笑>的话，我觉得还是可能可以。突破一点，但是不管怎么样，还是会有天
0: 花板。而且，你可能你的 title 到某一个阶段的时候，你就会停留在那边好几年。因为我我室友他也是广告产业的，然后他就跟我分享说，他其实算是跳得快的，嗯、对,对,对他其实算是运气蛮好的，当然他自己本身的能力也不错，所以有坑别人才会想到找他嘛。嗯嗯他的话其实也是好有有的算是跳得快的,、嗯嗯、好有有的，因为他跟 Dara 一样小我一岁，嗯、他今年二十五岁，可是他现在已经是 Account Manager， 他现在是已经从 SAE 跳到了 AM。其实很多人会在 SAE 熬大概两三年才能。跳到 AM， 因为 AM 有那个坑，你要刚好有那个坑，你又刚好能力是别人认可你。他现在既然、啊、已经是、AM ，对，他已经是 AM， 而且他原本最近有一个 wow, 工作第三年、欸，我觉得还蛮厉害。他就是原本好像是这个月吧，另外一家公司也是就是挖他，想要再给他更高的一个 title 是 SAM， 然后但他拒绝了，因为他觉得他现在才二十五岁，马上就跳到下一家公司做 SM a 的话，其实应该会有点吃力，因为他太年。轻。行了，哎，其实真的蛮厉害的。因为如果说依我知道，就是当 A
1: 一的话 ，Account Executive 的话，我之前我之前在实习的时候，我就知道说，其实你当一到两年的 A 一是非常非常非常普遍的。就像我之前在上海的时候，我的室友也是一个做公关，一个做广告，非常刚好。然后他也是当 A 一，我觉得我那时候认识大的时候就已经当两年了吧，然后。我在台湾有看到有朋友生很快的，也是刚好有缺，所以有一个朋友好像工作不到一两年就直接生 S A E 了。但是我目前还我身边我没有看到有人当 A M 的、嗯，所以真的蛮厉害的。你的室友，而且才工作三
0: 年不到三年，嗯，但是他的情况就是他当时刚进去的时候其实还还蛮惨的，就是当 A E 那段时间，对啊，真的需要一点磨练。因为就是大家知道普遍低薪，好，那就是刚刚是取我的室友当例子，那其实就是 Dara 跟我说都待过，就是广告业嘛。然广告业的很多人都知道广告，广告业起薪很低，但是广告业的薪水的天花板其实也很极端，它就是低的很低，然后但高的很高，它的产业本身的模式就是就是这个样子。那像我自己的话，教育业，呃，大家可能就会觉得说。老师就很稳定啊，怎么样？可是教育业真的，嗯
1: ，公务人员的概念
0: ，他就是你进去起薪不会低，一定至少会有三万五以上，就是至少三万五或四万，确实是有。但是他的天花板也非常的低，要涨是不是很难？就是而且很难，你要升上去也很难。就是除非你有很多其他的行政加级，哦、像我之前是有拿行政加级的，嗯、然后。薪水天花板的话、嗯，就算你当到校长，也大概才八万、十万差不多、嗯。我听过大概是八万多，而且还他有这么高？哦。哇！没有没有，你要想还蛮高的校长，而且校长是还要看你的年资。如果你是那种新任校长，比较比较菜的校长的话，可能还不一定有八万。而且你还要看学校，你学校是公立还是私立？差很私立的薪水通常比较高，然后但是公立真的就像公务员一样，所以他的薪水天花板其实很低。嗯所以真的感觉
1: 也是看产业，但是像呃我们在做这功课的时候，其、就、实、是、就是有看到商业周刊，就是有讲过一句话，我们觉得超级有道理，就是他说产业决定薪水天花板，但是国家就是决定产业嘛。那台湾本来就是半导体啊、代工，然后是一个科技的岛，所以、嗯、呃如果说是走这种科技产业的话，我觉得起薪第一个不会太低，那你可能跳啊或者是怎么样的，它的。天花板可能就
0: 也不会说就是非常的受限嗯，对，我觉得这一点算是。你在选对产业的时候，你就是比别人多走了一对的路。因为，呃很多人会说，哈，可是他工作才几年，然后或者他才新鲜人，然后他就可以拿这个薪水。但是你要先去考虑的是，他待的是什么产业。
1: 对，就是这个是非常现实的，没有说一定你付出的努力就一定可以达到怎么样、嗯啊。因为，呃，产业就已经不小心先赢在起跑点的话，那他之后如果说走得更好的。话那那当然就是翻倍啊，所以其实也要去研究跟观察你现在所待的国家，或者是你待的产业是不是有发展性。当然不是说我们刚刚就是讲的比较呃清水天花板就是很有的那种比较固定的工作，或者是甚至行销产业，不是说它没有发展性，是说相对于那些产业来讲，本来台湾就是刚好就是比较 focus 在这个部分。如果说以发展性来讲的话、嗯，当然他们的趋势只会越来越走高。那其他部分的话，他们也会走高
0: ，但是可能我觉得速度就会比较缓慢一点嗯哦，然后这个时候就是先给大家打一个预防针，就是我们两个并不是鼓吹大家都是去选那些非常高薪的产业，然后就是看不起，毕竟我们也不是，或是就是，毕竟我们
1: 自己也不是半导体产业的啦，<笑>或是就是看
0: 不起那一些，就是可能比较选固定模式就。就是、比如说公务员的，我们不是说怎么样，而是说这一点就是要给一些跟我们比较有相同想法的人去做一个参考，因为真的有一些人他其实根本就不在意薪水，不在意他的 title， 他只在意他有没有稳定。那这一部分就不在我们讨论范围之内，因为我觉得那是每个人选择的不一样
1: 。对，没错。我觉得其实你就选择你自己想要的、嗯，我觉得其实也比那些薪水都还要重要啊。就是就算你看别人看你可能你开心最重要，对，一开始可能薪资不高，但是你有很明确的目标，就是我就是要做这一行。那其实行行出状元都一样啊，就是你待了一定的年资，或是待了一定的呃经验的话，它其实薪水可以符合到你平常的生活需求的话，那我觉得就好啦。就是没有说一定要怎么样，我们只是讲一个比较 overall， 就是概率来讲、嗯，就是如果说有想要转职，或者是刚好是我们这个年纪的，有想要还没有定型，还没有有真正。完全的定位的方向的话，可以转职的话，就是可以去研究一下产业的发
0: 展性跟你们就是待的国家的产业，没错。然后再来，我们第二点呢，要讲的就是关于薪水跟抬头之间微妙的平衡。很多人会说一句话：，我们就是要向钱看齐，只要钱够多，向钱钱。<笑>夸号，然后因为很多人就在说。我管他是大公司小公司，管他给我什么 title。就算他只给我一个呃小小的助理的 title， 只要他的薪水够高，我怎么样都可以。可是就是呃，我们两个自己的考量点就是、嗯、薪水虽然高是好，但是有时候给你的 title 还有公司的背景，我们两个也会一起列入考量里面。对，因为假设今天第一点，我我我当然觉得这个例子不是很好，因为当然台积电不可能给你到2 5 K， 可是如果今天台积电给你2 5 K。然后有另外一家小公司给你五十 K， 你要哪一个？这
1: 真的是非常非常难的选择。我们可以在 IG 上面给大家做选择，这个非常难啦。难我觉得如果今天我是一个真的刚出社会的小菜鸟，我一定会选择台积电的 title。但是如果说我今天、呃、已经出社会一阵子了，那我会觉得我的钱
0: 可能比我的 title 还要重要。所以
1: 我觉得真的是看人呢、欸
0: 。嗯，我觉得这一点其实选择真的看很，真的很看人。可是我自己的考量是，我一定首先会考量公司跟体系比较大、比较完善的公司。然后，薪水的话，我就可以，我就可以稍微退居。一点就不一定要要求很高很高很高，但是一定要有一个给我一个发展的空间。就是我选择进这种大公司，是因为他们体系比较完善，比较完善之余的话，你往上升的、往上爬的机会也比较多。
1: 对，我觉得我想要分享的一个观念是，这也是我在我第一份工作在上海那份工作学到的，也是影响我蛮深的一句话吧。嗯，就是我的上海的小主管，他就是有跟我讲过一句话，因为他在。我们进去这一个美国的新创公司，这个新创公司它是大概我进去的时候大概是不到三年吧，所以真的是新创。然后我们的部门也。就是 marketing 做 marketing 的就就我们三个人，其实就是蛮小的模式、嗯，然后整个公司在上海分布的话也才不到十位，所以其实算是比较小公司的规模啦。但是如果说你加上就是美国那边的人力的话，其实是算是中小企业，它也不是一个大公司，毕竟它是新创。然后，但是我的小上海小主管他的背景是之前在法国的化妆品公司待了八年。所以他有待过大公司这么久的经验，然后他要来到这个小公司，但是他为什么会来这个小公司？就是因为薪水给的非常高，嗯、<笑>对。然后他就是一开始他也是刚好念广告的，然后他之前在那个发商工作的时候也是薪水非常低，但是他就说他那个时候确实蛮苦的，只是他给我的一个新鲜人的一种忠固的话，他是跟我说。Dara， 就是你有机会的话，一定要去大公司。虽然你在公司里面只是一个小螺丝钉，你可能只负责，就是工作范围性质可能就一小小的，你只是一个小小的员工，但是你可以在这个 position 的时候看到整个公司的制度跟整个公司很完善的流程，就不会这么的混乱。即使你薪水低，但是他觉得是一个很好
0: 磨练自己的地方。对，其实我跟 Dara 的上海小主管是一样的想法，就是觉得说。当然，就是如果你年纪再稍长一点，你一定是以薪水为主嘛。但像我们现在还没有太多的负担，我们还有可以历练的机会。然后这个年龄段其实也是很适合累积经验的时候，所以我就会先觉得薪水、title 跟大公司的话，我一定会先选大公司。title 我甚至就是职称的部分，我也不会太 care， 就是只要是进大公司，然后薪水是我过得去 ，title 的话也对得起我的薪水。这样子的话，我就可以，我就可以就是选择进这家公司。但是我自己现阶段在选择工作的部分，我会考量的点
1: ，哎、欸，但是说真的，我们在讲一个状况，就是譬如说，如果你今天已经是从国外哦，就是欧美的地方，就是如果已经有这些 master degree， 就是研究生的 degree 回来的人的话，你也会这种这种想法吗？因为你会觉得你都已经投资了这么多，回来之后。你还是薪水可能 maybe 两万八，然后但是这公司又是很大
0: 的，那你也会这样子选择吗？我自己吗？当然就不会，当然就不会，<笑>对不对？所以我觉得还是看你的经验啦，因為因為没有一定。应该说薪水这一件事情，其实跟你的学经历是相关的。对啦，对，因为哦，我这个时候要举一个我朋友的例子，嗯，他现在在我不讲公司，他现在在就是台湾最大的就是自行车的公司。嗯，呵呵这太明显，太明显，太好笑。那对，好像有点明显，没关系。他就是在台湾最大的自行车公司，在做就是关于活企划行销，也是做行销的 branding 的部分。然后呢，他是做气化、嗯，他本身的话条件也非常好，他是政大毕业的。然后再来就是他本身去荷兰念过硕士回来，那个时候我人还在、嗯，我人回去台湾的时候，他刚好在求职，然后他就有跟我分享，他觉得求职非常，就是他觉得很挫折的部分。嗯就是他觉得自己他没有太多经历，但是他的学历跟呃一些实习的经验还不错。就是基本上以这样子的一个履历出去，他应该可以应征到不错的工作。但是他后来发现，就是他投了好多好多的履历给公司、嗯，可是都没有什么回应。然后再来就是可能回应他的，然后他去面试了，他就发现对方好像很有点看低他，给他的薪资或是 title 没有到他的期待值，所以他就待业了大概快要半年左右。然后待业到爸爸妈妈都跟他讲说，你干脆随随便便去。先先有一份工作，再骑驴找马吧。然后他那个时候也很迷茫，就想说，哈，那我是不是就值得只值,值得这一些？他那个时候就有动了念头，想说，好，那他就接受那个 over 是比较没有达到他的预期的那个 over。那个时候刚好他跟我约吃饭，我就跟他讲说，你要不要再给自己一段时间？因为我就跟他讲说，你现在求职的时间刚好是农历年前。大家没有要走的时候，要拿年终，因为他刚好是八对八九月之后到十二月这半年开始求职，所以这个这段求职时间是很尴尬的，因为确实不会有什么缺出来，所以他才会造成他那样的求职有这样的经验。我就跟他很认真讲说，你先不要冲动，我觉得你值得更好的。然后我觉得你现在遇到状况只是单纯是因为没有这个机会，没有这个缺出来，因为现在是年底，等农历年之后你再试试看。果然农历。毕业之后没多久，他就找到了现在这一份很不错的工作，就是大公司，抬头好，然后薪水也高，福利也好的公司。所以他那个时候，其实你看，像他这样的经验那么好，他其实是一个条件非常好，他也都会遇到这样的状况。但其实有时候你要找工作，你在谈薪水或是看公司的一些职缺的时候，你还要考虑一个点，叫时机。对，我觉得时
1: 机点啊，跟有没有刚好有人看到你，或者是有人引荐你，我觉得这些都是额外的运气啦。当然你要准备好，当然还是你最 basic 的，嗯、不管是硬实力还是软实力。但是我觉得，就像 Sunny 刚刚讲的，你的学经验就是会反映到你的薪资上面嘛。嗯、那我自己个人认为啦，我自己这是我自己个人的想法，就是说可能会有很多名校思维。或者不管是你在台湾念书，或者在国外念书的这种名校思维，但是我觉得其实企业看的除了你的名校，嗯、呃，成绩好或者怎么样的之外，其实如果说你还有相对应的工作或者实习经验的话，我觉得那才是真正的会反映到你未来的薪资上面的。所以才会有这么多人为什么在国外求职的时候会这么努力，还是希望可以找到一份 internship， 不是只有他的学位。就是因为其实真的会反映到你未来的薪资上面，所以我觉得，但是如果我是他们的话，我也会有这种迷失，就是好不容易去国外念这么好的学位回来，那我薪资没有反映出来的话，我也会觉得，哎，会不会觉得很丢脸啊，或者什么之类的？但是就真的是心态必须得转变，因为如果没有相对应的工作经验的话，企业还是很现实的，欢迎来到现实的世界。<笑>没办法，比不过，比不过，没办法。
0: <笑>对哦，还有一个是第三点，是关于职称的部分。职称部分，我觉得新鲜人真的不要太在意，这是真的，这这个超现实。因为你走，你不管你学经历多好，你进去。你一定是最 basic 的人，然后你上面铁定会有一点的主管，所以你最刚开始就是不要想着你一进去就当主管。当然不是说没有那种一进去就当主管的，有也是有那种可能
1: 要耐得住性对，
0: 可是你不要就是想要一步登天，而且还要确定好自己的定位，就是你要先想好是你有没有想要当一个 leader， 你有没有想要往上做主管？因为有些人他们是只要薪水高，公司福利好。公司也是大公司就够了，他们也不追求要在职涯发展上面往上爬，他们就只想当小螺丝钉，也是有这种人。但如果假设你今天真的想要往上爬，真的就得要。耐得住心资，因为就是像往上
1: 爬的话，没有不好啊。但是其实相对的，虽然你的薪资也会随着，就是你往上爬成长、嗯，但相对的你的责任也是一样。所以、嗯，像我之前在就是在伦敦工作的时候，我就我有蛮多同事都年纪比我大一二十岁都有。然后有一个女生也三十几岁吧，然后她也非常有能力，我也觉得她还蛮适合当 leader 的。我就问她说：“为什么你没有想要当主管？”她就说。为什么我要管那些别的那些事情，然后要 take 这么多的，就是责任，然后这样压力很大？他说我不要。他<笑>就说，他就是要当员工，他就是要当下面员工，就是做完事情然后就可以下班。<笑>所以我觉得，其实就是看你自己，就是未来的人生目标规划、啊。因为像有些人就是想要当老板啊，或者有些人就想要做到怎么样的就是职
0: 位，所以也是看你是什么样子的人，你的心态会不一样。那我们最后就来稍微分享一下我自己跟 Dara 可能最近对于自己的工作跟职业规划的考量。Dara 你自己有什么想法吗？我有什么想法？好，那桑尼最后
1: 讲好了，反正他都要回来了，<笑>跟大家就是 summarize 他,他以后的未来职业好，我自己的话，我觉得真的是，嗯，后疫情时代，就是疫情这个 part 真的会影响到全世界的每一个人，不管在某每一个年龄层都影响的非常深，所以这也是为什么现在远端工作。跟你，你要有一些远距的一些技能的话，会比较好。所以我觉得，我现在自己的工作的性质是比较一定要去去跟人应对，比较 sales 的工作啦。所以其实。呃，刚刚好，台湾我也没有想到会遇到这种状况，就是疫情的状况也会有点打乱我目前的工作的,的模式。因为我觉得要用视讯的方式要讲很多东西的话，我觉得对我来说也是蛮困难的。所以我自己未来的可能的话，就是不排斥去尝试其他的性质的工作，就是因为你必须得因应疫情的关系，你要让自己有更多的，不管是技能也好，经验也好。或者，是未来我还是有很多打算，就是我真的很希望，就疫情之后我还是可以出国，就是不管是工作或者是呃，甚至求学都有可能。我还是没有说现在二十五岁就想要把自己定位在深根台湾，所以我觉得我现在这个年纪就是会想要再去培养更多的技能吧，因为。唯一带不走的真的是你的技能啊！你当你拥有更多的经验跟技能的时候，不管遇到什么样子的疫情的打击，对你来说，你不管怎么样都不会被淘汰啦，所以大家也是要去思考一下，就是未来的工作模式一定会在十年内可能会消失的工作，或者是不能真的只在你的圈圈里面就是一直绕，你不能就只限缩在说哦，现在就这份工作我要做一辈子，因为东西太容易改变，然后太容易被淘汰了。对，这是我目前的规划跟
0: 考量。Sunny， 来讲讲你的吧。Dara 总结得非常好。那我自己的话，其实没有去想到太多太多，因为我的目标其实一直都蛮明确的。所以我自己现在最大的目标就是，虽然说要先回台湾工作一段时间，但我最后也还是会飞出来的，因为我现在。我自己现在待的产业，或是未来要待的产业，对在疫情的影响下，相对的没有那么那么的严重嗯嗯，没有传产或是一些比较零售产业那么严重，所以我本身的话还是会去考量。之后可能会是新加坡吧，对啊，希望,希望我老板可以希望
1: 。疫情真的打乱太多人的计划啦，真糟糕。嗯
0: ，真的，我觉得我原本原本的计划应该是想要飞到新加坡，但现在因为疫情真的是暂时只能先回台湾先待命了，然后在这边偷偷的跟我老板喊话一下，等我哟。
1: 结论就是真的是要保有自己的技能，你就会是整个不管是哪一个产业的最亮的那颗星星。<笑>好、哦、巴辣几<笑>超级巴
0: <霸>辣。<笑>好啦，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的節目。或是有什
1: 么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。